0: Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿A gusto? ¿Tranquilo? ¿Preparado para disfrutar estos 55 minutos de compañía? Yo también. Yo he preparado un, un monotema. Eh, iba a decir un monólogo. Bueno, siempre es un monólogo. Aunque sé que me estás escuchando, pero bueno, en fin, tiene, tiene esto, ¿no? Y aunque estamos en cuaresma y puede parecer que no tiene mucho que ver... Eh, yo creo que sí que tiene que ver y me voy a justificar vale entonces hoy vamos a hablar ni, ni más ni menos que del buen gusto vale del buen gusto en un sentido amplio de, de la palabra buen gusto eh, por eso prepárate y vamos allá Bueno, pues eh, lo prometido es deuda. Hemos dicho que vamos a hablar del buen gusto. Ahora, porque estás preparado y si, bueno, si no lo puedes escuchar ahora, ya sabes que lo puedes escuchar cuando tú quieras, en el momento que te da la gana, andando, caminando, conduciendo, mientras planchas, mientras yo qué sé, mil cosas distintas, ¿no? Y, y me parece que, aunque parezca que no tiene nada que ver eh, con la cuaresma ni con, quizá con el cristianismo, ¿no? El buen gusto. Voy a intentar mostrar que sí. Voy a intentar mostrar que sí. Y, y yo quiero hablar hoy, eh, bueno, últimamente, eh, a corto plazo, eh, a muy corto plazo, todos nos acordaremos de tristemente, tristemente, patéticamente la canción que, que han querido eh, que nos representara en Eurovisión, patética, que, poder, que podemos decir que es zafia, es zafia burda, no la he escuchado entera he escuchado un poquito de lo que me han puesto las redes que, y paso olímpicamente de escuchar más. ¿no? También podemos, he visto un poquito, pero no porque lo haya buscado, sino porque te lo ponen, te lo ponen, ya en cualquier sitio, ¿no? lo más grueso, eh, que para ellos sería fino, pero lo más grueso de la gala de los Goya. Y, y bueno, está claro que no solo eso, ¿eh? no, no son elementos puntuales, sino que ya estamos en un momento de efectivamente, de trazo de trazo grueso, en todo, absolutamente, ¿no? Donde lo burdo, lo chavacano, lo vulgar, lo, no sé, ¿no? Lo, lo cateto, lo cateto, ¿no? De la grosería quiere ser elevada o quiere ser popularizada o quiere ser divulgada, como si fuera, digamos, patrimonio de todo, ¿no? El mal gusto, lo, lo zafio, lo vulgar, ¿no? Y lo hemos visto, eh, lo vemos constantemente en la televisión, es al gorda constantemente en el humor, en, en el estilo, en los medios de comunicación, por supuesto, en la música, pero, pero ya en los en los periódicos digitales. no siempre tienen un apartado muy grueso, ¿no? Y. pues yo creo que. En fin, ¿no? Las pasarelas de moda. los realities ahí de las televisiones los hemos visto hace poquito también no carnavales con niños en los que se les introduce a lo zafio no eh, bueno da igual no voy a entrar en ese tema tampoco no y, y a veces podemos incluso ver cosas mmm, zafias eh, que, que no ha lugar no en la Eucaristía en, en los en la liturgia eh, en los sacramentos por aquello de de intentar ser simpático intentar ser cercano intentar de agradar a la gente pues algunos sin querer caen en esa pequeña tentación de, de lo vulgar, de lo vulgar, ¿no? Y, y yo creo que como que nosotros tenemos que ser portadores de un estilo. De hecho, si tú te fijas, si tú te fijas en el Evangelio, es verdad que Jesús era humilde. Eh, no, creo que, no creemos que fuera pobre, es decir, que nació pobremente y murió pobremente, ¿no? Pero Jesús era un... Eh, San José era un currante, ¿no? Y de hecho sabemos que, que Jesús vestía bien. Vestía una túnica inconsútil y iba, iba bien. Iba bien, no iba de cualquier manera, ¿no? Que como que se ha, se ha eh, estandarizado eh, esa idea de, de que Jesús era pobretón y todo tiene que ser cutre y barato en las parroquias, lo que sobra, etcétera, ¿no? Bueno, pues, pues, pues no, ¿no? Eh, y, y esto tristemente eh, ha permeado ha entrado en todos los, los aspectos de la sociedad en la televisión en la música en el arte ¿no? eh, y hoy quería hablar un poco de como de del bien hacer del bien hacer y, y del buen gusto que tienes en la música en, bueno, tampoco vamos a ser aquí Luis XVI en, en verdad ¿no? en la corte francesa eh, pero bueno, bien, bien, tal. luego la, el vestir bien, ¿no? Vestir en verano, vestir bien, no solo, digamos, con pudor, pero sino vestir bien. O sea, que tampoco, insisto, ¿no? Claro, cuando uno hable de esas cosas parece que quiere que seamos todos, yo qué sé, Chanel número 5. Pues no, Chanel número 5 no, pero que las cosas estén bien, que no sean barriobajeras o zafias, pues se agradece y tenemos que dar ese, esa, digamos, esa batalla de, de hacer las cosas bien. ¿Eh? las cosas tienen que estar bien aireadas limpias eh, en la medida a lo mejor de las medidas ¿no? y yo creo que el arte que es lo que por donde nos intentan es como se ve perfectamente ahora en el arte que se supone que está para la idea del arte es acercarnos a, a lo trascendente no a lo inefable el arte es aquello que en fin no que no acaban de atrapar las palabras cuando uno ve una, una puesta de sol, cuando ve, yo qué sé, una rosa, ¿no? O ve un, un animal, o cuando ve una buena obra de arte, ¿no? Miguel Ángel, un lo que quieras, ¿no? Una buena cúpula, una buena plaza, un bien, ¿no? Proporcionada, decorada, etcétera. Y dices, o sea, eso proporciona un, un bienestar espiritual, ¿no? Psicológico, si quieres. Y es que qué maravilla, ¿no? O sea, el, el arte y, y el buen gusto y, el, y la música y todo, ¿eh? se supone se supone que está llamado a unirnos, a, a trascendernos a nosotros mismos, que, que está, está pensado el arte para, para sacarnos del aquí y de la ahora, ¿no? de, del trasiego, del momento material, ¿no? del pues uno va con, con el mapa de Google, pues uno dice, pues está usted en el meridiano tal, en, el, en la latitud, altitud tal, no sé, pim, pam, ¿no? Uno cuando, cuando ve arte, cuando ve un buen cuadro, cuando ve, escucha una buena pieza de música, eso no es solo sonido, ¿no? Aquello es majestuoso, aquello le transporta, aquello, en fin, toca, toca lo más espiritual del hombre, no o lo más íntimo del hombre, y, y ahí está, ¿no? Eh, por tanto, podemos decir que bueno, es algo inmortal, podríamos decir. ¿no? Eh, la obra de arte significa mucho más de, de ese conjunto de colores, de formas. Esto que, parece, que estoy diciendo parece que es una tontería, ¿eh? pero voy a demostrar que no es una tontería, porque voy a llegar al arte moderno ¿eh? y, por lo tanto, vamos a ver que, que se ha perdido algo, se ha perdido mucho. El arte moderno en, toda, en todas sus sus facetas, sus expresiones, ¿no? En la música, en no sé, ¿eh? en cualquier, en la arquitectura, la arquitectura, en fin. Eh, bueno, pues el arte es mucho más que un pedazo de piedra. ¿eh? Es mucho más que, que un conjunto de pigmentos. Es mucho más que, que unas columnas. Es mucho más que eso, ¿no? Eh, y la, se supone que que el artista, precisamente, es el que consigue, a través de esos materiales, sea un lienzo, sea una partitura, sea una tela, sea unos ladrillos, unos adoquines, o, o incluso unos animales, ¿no? Pues, yo no sé, estoy pensando ahora eh, en todos los jinetes, ¿no? La monta de jinetes, etcétera. Cualquier cosa. Eh, bueno, nos consigue expresar algo que es muy difícil expresar, que es la belleza, la belleza y la hermosura, ¿no? digamos. Bueno, y sin embargo, cuando vamos ahora, por ejemplo, eh, al arte moderno, estuve este año viendo el MoMA, el de arte moderno. ¿no? Eh, es un museo de arte moderno que se supone que había... Ya no me acuerdo cuándo había que pagar la entrada, pues no sé si eran 30 o 40 dólares, una cosa así. ¿no? Entonces... Antes de pagarlos miré un poco ahí en el hall, en la entrada que tenían expuestos algunos y pensé, mira, lárgate de aquí porque va a ser lo, los peores 20 eh, o 40 dólares invertidos en tu vida, ¿no? Porque era un pantallón, eso sí, era un pantallón enorme, gigante, gigante, ¿vale? Un pantallón y emitía cosas raras, emitía pues colores, colorines y tal. Ahí tienes una obra de arte. Eso. Eh, oye, pero a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Eh. En fin, ¿no? Que por mucho que te llames moma, que por mucho que estés aquí en, el mejor, en la mejor de las ciudades del mundo, a mí no me la cuelas, ¿eh? A mí no me la cuelas, ¿no? Bueno, pues, eh, nunca jamás antes había pasado que el arte moderno nos dejara fríos, ¿no? O nunca antes había pasado que el arte moderno nos lo tuvieran que explicar no. A lo mejor no sabemos explicar por qué es bueno ese puente, esa pintura, esa pieza. No, no sabemos decir el por qué, cuál es la novedad o cuál es el... A lo mejor no lo sabemos. Tiene que venir un erudito. Pero es que ahora la cuestión es que ni los eruditos saben por qué es buena una obra. ¿No? Es que no no, no, no consiguen explicar. ¿no? Y, y quizá eh, tenemos fundadas sospechas de que el arte moderno, no todo, pero gran parte de, de él, se mueve como entre dos ideas, ¿no? que sería uno eh, el, el escandalizar, no el mero hecho de escandalizar, vamos a sacar aquí un escándalo, para conseguir notoriedad, ¿no? para que se hable de nosotros, y por tanto, al hablar de nosotros, conseguir esa popularidad, conseguir otra parte que tampoco era en principio parte fundamental del arte, que es, eh, digamos, la, la economía. Es verdad que, que los artistas siempre necesitan eso, esos mecenas eh, que le ayudaran a sacar adelante las, bueno, pues, las obras. Pero qué duda cabe que que ahora se ha comercializado como fueran tornillos, ¿no? El, el obra, la obra de arte y, por tanto, ha, ha perdido ese esa parte de, de ser único, la pieza es única, ¿no? Y, y como se ha estandarizado, como se ha comercializado, como ahora son performance, ¿no? Que son. No sé si lo has visto, pero ahora hay performance, ¿no? Ahora te suben. te. te ponen un. como una torre de ladrillos y entonces te ponen el último ladrillo, y si se cae, ¿no? O unos cubos de arena. ¿no? que van llenando de arena uno encima de otro, entonces cuando se caiga, esa era la obra de arte, ¿eh? ver cómo, yo qué sé, siete cubos de arena, esto lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, ¿eh? bueno, pues cómo se caen y has tenido la, la suerte de ver esa performance, ¿no? de cómo se caía eso, ¿no? Bueno, decía Baudelaire, en el siglo XIX, ¿eh? que era un, es un poeta, un poeta, por lo tanto, con las palabras, utiliza las palabras para explicar algo, ¿no? o para. Llegar a algo que es muy difícil de definir. Por tanto, se utiliza la poesía para en fin, no eh, dar como eh, paso a la intuición. ¿no? Bueno, pues este, el tal Baudelaire, decía que el arte tiene una mitad eterna y otra mitad mudable. ¿no? Y, y el, el artista bueno es el que utiliza la segunda, la mudable, ¿no? para llegar a la primera, a lo eterno. Es decir, pues, pues efectivamente el, el artista del, del Renacimiento o el artista eh, griego o el artista moderno utiliza una serie de, de materiales y utiliza una serie de posibilidades materiales de su momento ¿eh? que están como atrapados en el tiempo, que son propios de ese momento, eh, para llegar a una cosa que es eterna. Para llegar a algo que trasciende el tiempo, que no está atrapado en el tiempo, ¿no? Y que una persona del siglo primero, del siglo treinta, va a captar como una obra de arte. Y dices: aquí hay algo majestuoso, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ya está. Y dices: pues, pues es que es así, ¿no? La cuestión es cuando falta uno de los dos, ¿no? Cuando falta lo eterno. Y, y te quedas atrapado en lo material, en lo actual, en el hoy, ¿no? Bueno, como ahora tengo, yo qué sé, una serie de, de materiales, de siliconas y de pegamentos y de máquinas que me, que me posibilitan, que me capacitan. Para doblar estos, estas planchas metálicas, pues las retuerzo, o las inflo, o las decoloro, o las. Estoy pensando ahora en el Parque del Milenio, ¿no? En, en... Es en Chicago. Entonces es una, le llaman la bin, ¿no? que es una alubia, una alubia gigante, gigantes eh, estratosférica, es una alubia, una alubia plateada que si tú te fijas no se notan los ensambles, tienen que ser piezas, no, porque es tan grande que eso no es una pieza, pero efectivamente eh, la bueno, la técnica moderna ha posibilitado que eso eh, se funda, las juntas, de tal manera que sean invisibles a los ojos. Incluso con mucho tacto, con mucha paciencia, a lo mejor consigues ver alguna fisura, no, alguna junta, pero, pero no las, no a golpe no se ve. No ¿no? Bueno, pues eh, eso sería el arte moderno. Como puedo hacer esto? Voy a hacer una cosa que no se podía hacer antes. Vale, muy bien. Pero ahora te falta la segunda parte, ¿no? Es que trascienda el momento, ¿no? Y que uno cuando lo vea entienda precisamente ¿no? que, que es una maravilla, que es una gran maravilla, ¿no? Entonces, se queda atrapado el arte moderno como en la novedad. El, la novedad por la novedad, ¿no? Fíjate lo que puedo hacer, fíjate lo que hago. Bueno, pues eso es, en fin, una tristeza. Otro de, de... Esto lo pasa en muchísimas cosas, ¿eh? De actuales, modernas. El, el tema de, del... Estás viendo un vídeo, ¿no? De, de música. Son incomprensibles, aparte de a veces soeces, ¿no? Pero dices, bueno, pero esto, este, estas imágenes, ¿qué son? ¿No? Y dices, oh, bueno, pues no, no tienen sentido, no tienen un significado comprensible del de, de tema, ¿no? Eh, y de tal manera que no tienen significado, no, tienen, no, no lo entiendes. Ah, ¿esto, ¿Esto de qué va? Unos colores, ¿no? Unos... Eh, oh, bueno, hay estas salpicaduras o manchas. Me acuerdo, en el Gwen de Bilbao, todo se ha dicho. Había, ya, ya que he contaba esta anécdota, ¿no? Había un fluorescente verde, un fluorescente verde, un fluorescente verde, como el de tu cocina, ¿vale? Verde. Y era una obra de arte. ¿eh? Una obra de arte. Bueno, pues, claro, pues... El tema es que pierde, ha perdido la capacidad, como, como no quiere decir nada, o no sabe decir nada, ¿no? Luego vamos a ver en la conclusión, el por qué ocurre todo esto, ¿eh? Pero um, lo que estamos diciendo es que no, no transmite nada, ¿no? es incapaz de transmitir algo, pues al final es una cosa abstracta. Abstracta es que no reconoce lo que está viendo. ¿Eso qué es? Entonces te viene uno y te dice: Mira, ese es el dolor, el drama del hombre, ¿no? Y entonces tienes un, un lienzo amarillo con dos desgarrones. Eh, negros. Y ese "Es el dolor, el dolor." Ah, bueno, pues no sé, podía ser el ataque a Pearl Harbor o podía ser un mercado de chipirones, ¿no? Y dices, "Pues puede ser cualquier cosa, porque porque te lo tienen que explicar, no lo ves." No, no es, es tan abstracto, tan abstracto que lo único, lo único importante es impresionar. ¿No? Que dices, "Concho." No. Estos colores, esto, en fin, ¿qué es? no no Impresionar por lo novedoso, y, y, pero no por otra cosa, porque el arte bueno impresiona, lo reconoces, pero, pero no te lo tiene que explicar. ¿No? Las cariátides, pues las cariátides, qué maravilla, qué montaje, qué, qué, qué delicadeza qué ocurrencia hacer ¿no? unas columnas, hacer algo más que unas columnas y hacer unas figuras eh, femeninas que aguantan tal, y dices, bueno, pues, pues eso impresiona y dices, oye, ocurrente, ¿no? Hace pues 3.000, 4.000 años, pues muy ocurrente, original, novedoso, eh, le dan un uso nuevo a las columnas, que es el de decoración, etcétera, y dices, pues fantástico, pero ahora, ahora no. Eh, ahora ya no se entiende nada y tiene que venir un señor detrás con un libro que vale 35 euros, entonces te explica la obra, ¿no? Bueno, pues este material aquí el autor quería decir que no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera y dices, ¿qué arrea? ¿no? Es, 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 arrea. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿no? Bueno, y como, como ahora mismo, eh, vamos, la plataforma en la que estamos es la radio y el modo de llegar a ti es el oído, te voy a dejar una pieza maravillosa un fragmento de una obra de arte muy nuestra, que Vamos, que te va a subir al último cielo y vas a ver. Oh, Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, con las ganas de, de entretenerte un poco, de, de ver un poquito más allá de, de todas estas noticias, ¿verdad?, de los medios de comunicación que son aburridísimas y, y queremos dar como un paso atrás y ver todo el paisaje, el panorama. La historia, el por qué estamos imbuidos, o, o por qué estamos en la situación, en la iglesia, en la cultura, en la sociedad, en la política, en la educación, en la familia, por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces es dar un paso para atrás. En vez de escuchar el telediario, que nos dice lo mismo que, que hace 12 horas, ¿no? Pero con una declaración más... Eh, que son aburridísimas. Todo, eh, mis respetos, mi eh, Mis respetos para si hay alguna periodista por ahí. Eh, pero, pero nosotros queremos comprender por qué estamos donde estamos, por qué estamos aquí. Bueno, ya sabes que esto lo puedes escucharlo en cualquier plataforma. Absolutamente Spotify, eh, iTunes... Eh, YouTube, yo que sé, que Telegram, la página web de Radio María, que puedes seleccionar todos. Luego puedes estar en contacto con nosotros, puedes sugerir ideas, corregir, o lo que quieras, ¿no? Reenviar, 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 reenviar. Eh, y puedes dar clic, me gusta, me piace, molto. Pues todas estas cosas lo puedes hacer, ¿no? Entonces, estamos intentando hablar por qué estamos en este momento de zafiedad o, o de eh, desorientación, de desnorte generalizado, incluso en la cultura, en la belleza. En, que, o sea, nadie se atreve a representar bien la belleza. Todo es como zafio, como el vulgar, ¿no? si ves un bueno un, baile, un, un pase de moda ¿no? no lo puedes ver no lo puedes ver no lo puedes ver tienes que apagar la televisión te lo puedes ver no, lo puedes ver? no se puede ver eh, las películas pues eh, bueno yo qué sé ¿no? todo, todo es como Zafio como y entonces estamos eh, como intentando ver eh, cuáles son las características ¿no? de, de esta situación en la que estábamos en la moda en todo lo, en todas sus expresiones ¿no? y entonces hemos visto de que ha desaparecido, desaparecido el significado comprensible, ¿no? Y, y todo tiene que ser explicado. Bueno, pues, en, en el año 1917, Marcel Duchamp, ¿no? por ejemplo, Duchamp, o Duchamp, no sé, es, supongo que sea Duchamp, eh, fue el primero que se ha... Ya hace, 1900, hace 100 años, eh, más de 100, ya 107 años. Bueno, fue el primero que... Como que esto ya estaba como en la sociedad, estaba ahí como en el amor, dice la canción Love is in the air, esto está en el aire. Y se atrevió en 1916 a poner un bidet o un váter, un urinario, ¿no? en una muestra de, de arte. Como diciendo, pues, esto es arte, ¿no? Entonces, la idea suya era sobre todo decir que cualquier cosa es arte, esa democratización, ¿no? Cualquier cosa es arte. Pues claro, si cualquier cosa es arte, no, todo es arte, nada es arte. ¿no? O sea, esa capacidad de conectar con lo genuino, de, de expresar algo sublime, algo sublime, algo que no esté, que no sea eh, sin más útil, ¿no? Como puede ser un abridor, una lata, la famosa lata, ¿no? de Andy Warhol. Eh, bueno, si, si, no, si todo es útil y bueno, pues pues ha desaparecido la digamos la excelencia la excelencia y, y esa capacidad eh, bueno que unos poquitos tienen de hacer arte que sean los artistas ¿no? de llegar a, a algo más allá de la materia y expresarlo con, con formas con dimensiones con proporciones adecuadas etcétera no entonces, bueno, es verdad que, que hay unas cosas que pueden ser, ahora te, vivimos desde entonces, eh, hemos ido en una progresión ascendente a la importancia del diseño, ¿no? del momento que uno se dio cuenta que un video, un váter, podía ser más o menos feo, pues ahora ya todo puede ser más o menos feo. ¿no? un tenedor, un vaso, un mantel, todo un bar, tú vas a un bar y todo es diseño ya el bar, aparte de la, de la, bueno, la tapa que te venden de tortilla de patata, eh, en los bares están llenos, son, son de diseño, puro de diseño, ¿no? Bueno, y es una cosa agradable absolutamente, ¿no? Pero eh, realmente se puede popularizar el arte, ¿no? Lo consigue. Popularizar en el sentido de que todo es arte. Popularizar el arte, o sea, que una, que una cultura sea más educada, que valore más a los artistas el arte. Eso, eso es una maravilla, claro que sí. ¿eh? Pero popularizar el arte, que, que eso, que unos cubos de arena sea arte. no Que unos patos de degollados sean arte. Un tatuaje, un tatuaje es arte. ¿no? Eh, arte, arte en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pues, pues no lo sé, no lo sé, ¿no? Eh, Es verdad, esto no quiere decir que todo tiene que ser feo, si no es arte es feo, no hay cosas que son preciosas, ¿no? y, y que están muy bien diseñados, y mira este, este jarrón o, o este tatuaje, eh, puede ser muy bonito, ¿no? Muy bonito. Una máquina de escribir puede ser muy bonita, un ordenador, un coche, eh, pero realmente nos lleva a algo, a algo espiritual, ¿no? Por ejemplo, eh, un artista ¿no? que consiga expresar en un lienzo un, una obra. Por ejemplo, eh, el Velázquez, Las Meninas, ¿no? expresa el drama de la muerte del Señor, el Cristo de Dalí, ¿no? la originalidad por el punto de vista en el que lo, lo observa Dalí, etcétera Bueno, pues pues eso, ¿no? Bueno, eh, antes decía que, que Baudelaire hablaba que el artista tiene que unir dos cosas aparentemente contradictorias. Uno sería lo eterno a través de, de lo que tiene en ese momento, ¿no? De, de las materiales posibles para hacer arte ¿eh? de, de su época, ¿no? Bueno, eh, si no lo consigue, el artista no va a pasar a la historia. No, se queda, digamos, esa cosa se queda atrapada en. en eh, en su momento, ¿no? Bueno, ahora... Lo único que quiere... Eh, lo único que quiere el artista es impactar, ¿no? Y, y no quiere más. En, y por eso... El, hay un... Bueno, eh, se puede ver en internet... Como una de las obras... De las últimas obras que... Bueno, así de este estilo de performance, ¿no? Robert eh, Raunchenberg. Este lo que hizo fue comprar una obra de arte... ¿no? Eh, y lo que hizo fue borrarlo. Borrarlo. O sea, la obra de arte era borrar una obra de arte. ¿No? Y eso, claro, es decir, causa impacto. Pero que, conmoción. Pero que, ¿Qué narices haces? ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, eh, es el dominio de lo, de lo momentáneo, de lo efímero, del que tú hables de eso. Pero claro, que tú hables de eso, o sea, o pensar que el arte es que hablen de ti a cualquier precio, lo único que quiere decir es que se va a aumentar el volumen o digamos o la agresividad o lo inesperado de la acción, ¿no? Entonces, uno va a borrar una obra de arte, el siguiente la va a quemar y el siguiente pues al día siguiente, en 24 horas va a hacer otra cosa de tal manera que tu obra de arte ha desaparecido, ya no, no, no va a ser recordada, ni va a ser comprendida, ¿no? Entonces, para ellos, lo efímero, ¿no? Eh, es que sería el triunfo, pero precisamente lo efímero mata el arte, ¿no? Es como, supongo que has visto también, ¿no? En algunos sitios como el artista, el pintor, lo que hace es poner a girar un lienzo en el suelo, poner a girar ahí con un motor, un lienzo enorme, y lo que hace son, con botes de pintura colgado de la pared, les hace un agujero al bote de pintura, y van cayendo a un lienzo en movimiento de diversos colores, que ¿no? uno ha puesto eh, colgados. Entonces se hacen unas figuras, más o menos, pero eh, el arte sería precisamente el momento, a ver qué sale, a ver qué, qué figuras, a ver qué tonalidades, qué, digamos, armonía o qué conjunciones de, de colores consiguen este con este movimiento y con estas pinturas o con estos materiales. Y no habría más, porque al día siguiente habría que hacer otro, con otro movimiento tal, y sería lo efímero por lo efímero. ¿no? De tal manera que podríamos decir que es no hay nada, no hay nada, no hay nada, absolutamente y, y por tanto hay como una desorientación, y bueno, pues, y, con, ¿y con esto qué? ¿No? ¿A mí me ayudas, me llevas a un sitio? me En fin, ¿yo trasciendo o me ayuda a entender al hombre, el misterio del hombre, el espíritu del hombre? Pues, pues no, no está. Y podríamos, podríamos para ir concluyendo, Entender el por qué estamos como estamos, ¿no? ¿Por qué, por qué estamos así en todo, ¿no? Eh, por ejemplo, si vas a una. Bueno, que yo no voy, ¿eh? Pero bueno, cuando salen la televisión las pasarelas de moda, dices, pero eso quién, quién se pone esas cosas, ¿no? Que te piden, bueno, primavera, verano, otoño, invierno, del 2027. Y dices, pero ¿quién se pone. No, no se pone nadie eso. ¿En qué estás pensando? En, en cambio, tú vas a a Marilyn Monroe vestida, o a Audrey Hepburn, o a Brigitte Bardot, o a cualquiera de las clásicas, y dices, esto es, esto es esto es una obra de arte. El vestido, la elegancia y todo, ¿no? Esto es una mujer abstract, en abstracto. Esto es esto es lo ideal, ¿no? Y, bueno, quien sea o lo que sea, ¿no? Esto es como, como la maravilla, ¿no? Eso es la, la capacidad de, en fin, de, sí, de arrancarte del momento, de, de salir de ahí, ¿no? Esto es la, la maravilla. Bueno, pues... El tema es que no, el problema de por qué estamos donde estamos es porque se ha querido romper con la tradición. Y eso lo ves en la educación, en los valores, eh, en todo. ¿no? Se ha querido romper con todo, digamos, con ese legado que nos ha dejado la tradición en mayúscula. ¿no? Los artistas, los músicos, eh, absolutamente todo. Y ahora tiene que ser el nuevo. Si no es nuevo, o si no es moderno, no vale para nada. Entonces estamos aquí eh, vendidos vendidos, porque no podemos aprender de lo que nos han dejado los, bueno, nuestros ancestros. Que yo ancestros digo lo mejor de, de cada familia, de cada arte, de cada cultura, de, de cada disciplina, de, de nada. Porque ahora tiene que ser todo nuevo, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ahí estamos, ¿no? No habría, no habría nada. ¿no? Todo tendría que ser nuevo. Y esto es, bueno, pues la nada, porque tienes que empezar de cero. Tienes que empezar de cero. ¿no? Si tienes que rechazar todo lo antiguo, si tienes que rechazar todo lo anterior, eh, empiezas con la nada. Con la nada y sigues con la nada. Porque llevamos pues 4.000 años, ¿no? 20, 40 siglos de, de arte, de artistas de pensamiento, de intentar... Decía, por ejemplo, para que veas, ¿eh? y ahora pasamos a un momento también, a un a un descansillo, decía Sting, el cantante Sting, no de Police, que algunos lo conoceréis, estaba analizando la música moderna. La música moderna, lo único que quiere es impactar y que te quedes con la melodía. O sea, no, no quiere contarte una historia, no quiere una melodía, digamos, que fluya con la historia no y que tenga un... Ah, ahora es todo tres segundos y el estribillo 37 veces y se acabó. Oh, pues Bueno, te voy a poner una canción moderna, relativamente moderna para que veas que, que no todo está perdido.
0: So much All you Still more I need your love I need your love Speak your love to
1: María, en tu cura de las ondas. Ya sabes que luego estamos en todas las plataformas, o sea, hemos conquistado todos los continentes digitales. YouTube, Instagram, Twitter, yo que sé, Facebook, la página web de Rademaría. María. Estás invitadísimo. Te pedimos que bueno, nos recomiendes, nos retuitees, nos reenvíes, nos repartas, nos reconozcas, nos re... re yo qué sé, reestrato de varón, de varón. Bueno, estamos hablando de, de por qué hemos llegado eh, culturalmente, ¿no?, eh, a esta situación como de, de, de hartazgo o de dos, desorientación, o un poco como de estamos astragados, ¿no? de tal manera que ya lo burdo y lo vasto o, o el mero hecho de que no exista el arte, eh, que no haya arte por ningún lado, eh, parece que no nos afecta, o, o que hemos perdido tal, tal el gusto que cualquier cosa podríamos llamarlo arte, eh, reduciendo a cenizas, a polvo, a nada digamos, el arte clásico, ¿no? Como diciendo, si pudiera ser comparable, ¿no? Eh, no sé, la catedral de, de Segovia con, yo qué sé, ¿no? No voy a poner, bueno, con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hemos perdido, hemos dicho que hemos roto con, hemos roto con la tradición, eh, por tanto, no queremos saber nada de lo anterior, eh, ese, ese de rendición a lo moderno, a lo novedoso, eh, todo tiene que pasar por aquí ¿eh? y, y por tanto hay una subversión, hay como un desprecio también al método. Antes había un método, ¿no? Uno para dibujar bien, para hacer, para ser un buen cantero, para ser un buen artista, un buen pintor, un buen, ¿no? Para modelar bien, etc. Uno necesitaba unas clases, unas, digamos, unas nociones básicas de pintura, de mil cosas distintas, pero hoy, hoy no se desprecia, ¿no? Y cualquier persona podría empezar el sol a ser un gran artista, ¿no? Sin, sin seguir, digamos, los procedimientos clásicos de orden, de mesura, de proporción, etc. Y por el mero hecho de... Bueno, de llamarlo arte, sería arte, y ya está, ¿no? Ahí estaría, digamos, lo, lo propio o lo que parece que a lo que estamos eh, abocados, ¿no? Y ya, ya. Entonces... Eh, el artista sería absolutamente, por estas condiciones, eh, estaría encerrado en sí mismo, sería la subjetividad, ¿no? el subjetivismo. ¿Qué significa esto del subjetivismo en el, en el artista? Pues ah, el artista antes eh, quería expresar la belleza porque veía belleza en la naturaleza, eh, algo, digamos, distinto, distinto al mismo, ¿no? Pero ahora el subjetivismo es lo que yo digo es dogma de fe. Lo que yo digo, ¿eh? independientemente de cómo sean las cosas, de cómo sean en verdad las cosas, me da igual cómo sean las cosas, yo voy a decir cómo son y cómo tienen que ser. Por lo tanto, el artista eh, va a expresar lo que quiera, el miedo, la generosidad, el heroísmo, el, yo qué sé, no lo que quiere, la, el juicio, etc., con, con su propio lenguaje, con sus propios. Y de ahí, de ahí ¿no? Que lleguemos al, al lenguaje abstracto. ¿no? Y de, no, para mí esto es y ya está. Y como para él, ese es el subjetivismo, ¿no? Que también lo vemos en la moral. En la moral esto también se puede llevar a la moral. La moral, que la idea es hacer de nosotros, de nuestras vidas, lo mejor de lo mejor, sacar de nosotros lo mejor. Por eso la, la moral. La, la acción humana, ¿no? la educación, tiene unas normas, como tiene unas normas la arquitectura, como tiene unas normas la música, como tiene unas normas la física. Todo tiene normas, porque si no, las cosas se caen, se rompen, no funcionan. ¿no? Eh, nuestra vida tiene unas normas. La moral son la norma de nuestra vida. Para que nuestra vida tenga, tenga éxito y sea lógica, y sea sensata, no sea pues necesita unas normas, ¿no? Bueno, pues, eh, y, y el arte también. Entonces, eh, en la moral vemos cómo esto es para mí está bien y para mí está mal, y me da igual lo que me diga quién sea, pues eso se ha llevado también al arte. ¿no? Y entonces vemos también los edificios, por ejemplo, el Guggenheim es una demostración voluntarista, ¿no?, un poco iconoclasta, eh, esa especie como de romper la trayectoria de la línea del edificio, romperla a capricho por el arquitecto. Digamos, eso te lo permite hacer la, la ingeniería actualmente, ¿no? actualmente a, Anteriormente, para hacer una casa necesitabas por narices líneas rectas porque eran, caían a plomo, pues las vigas, las, todo eso, caían a plomo líneas rectas, pero ahora yo voy a expresar Totalmente de forma nueva, cómo hacer una casa. Que son todo curvas imposibles, eh, giros y digamos. Eh, bueno, ¿eh? como, a fin, Esos espirales que, que en sí misma, en la naturaleza, no existen, ¿no? Porque son imposibles. Aunque es verdad que la ingeniería moderna me lo ha permitido, porque lo puedo hacer, ¿no? Con los materiales, las soldaduras y mil cosas, las aleaciones, bla 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 bla, todo eso lo puedo hacer, ¿no? Entonces, es la subjetividad del arquitecto. ¿No? Y aquí seríamos también eh, eso, este, tenemos en muchos cristianos, ¿no? Eso es lo que yo pienso de la confesión, de la oración, de Dios, eso sería el máximo logro mío. ¿no? Aquí nadie, la tradición no me tiene que explicar nada. Vamos, los santos padres, la, la iglesia, el magisterio no me puede explicar nada, porque yo voy a decir quién, cómo, cuándo quiero eh, acercarme a Dios y qué tiene Dios que decirme a mí, ¿no? Bueno, como veis, esto ha arrasado, ha arrasado absolutamente, ¿no? Bueno, pues eh, esto lo podemos decir entre otras cosas, ¿eh? porque hemos abandonado, hemos eh, algo tan objetivo, hemos abandonado algo tan objetivo como la verdad, ¿no? La verdad que es intentar buscar algo que está fuera de nosotros, ¿no? La verdad es eh, la definición aristotélica es eh, la adecuación, ¿no? Eh, del intelecto nuestra intentar captar con nuestra cabeza la realidad entonces tenemos que salir de nosotros mismos ¿no? Bueno este salir de nosotros mismos y descubrir qué son las cosas ha desaparecido ¿no? entonces la, la verdad tú cuando uno encuentra la verdad por sí misma es bella la verdad cuando te dicen la verdad de tu vida Bea, tú eres hijo de Dios no es una belleza ¿Eh? Mira, tú, tú has sido amado desde siempre, eso es una belleza, ¿no? Mira, fulanito intentó curarte y te cuidó, te ha donado un millón para que hagas la carrera y saques adelante a tus hijos y, a, y dices, eso es, esa verdad es una belleza, ¿no? Bueno, eh, en el momento de que no hay verdad, no se sabe la verdad de las cosas, pues hay subjetividad es lo que yo pienso. Por tanto, ya no hay belleza. Yo tengo que intentar eso, ese remolino que yo tengo en mi corazón o en mi alma, lo tengo que intentar explicar pues pues como pueda, porque no me voy a servir de nada anterior, no me voy a servir absolutamente de nada que me hayan podido enseñar, lo voy a decir yo como quiera. En la moral... En, en la vida familiar, ahí lo ves, ¿no? La familia puede ser cualquier cosa. Y, y vemos también, ¿no? Como dentro de la, de la iglesia, tristemente, pues hay demasiadas voces que quieren decir qué es la iglesia, sin remitirse a, al Señor o a la tradición o a las enseñanzas del santo, de, de, del Papa, ¿no? El magisterio infalible del, del Papa, de todos los papas, en definitiva, ¿no? De, de cualquiera de ellos. Bueno, pues, como ves, eh, la belleza que se supone que se intenta expresar con un poema. Eh, cuando dos personas se enamoran y se casan, eh, es el momento más bonito de su vida. ¿no? La belleza del matrimonio. ¿no? Intentan configurar toda su vida en torno a la belleza de la entrega, porque es hermoso. ¿no? Bueno, pues todo eso ya no es bello, porque ya el matrimonio no es para toda la vida, ya es sospechoso el matrimonio de que eso puede ser más una carga que otra cosa, la vocación, la jerarquía, todo eso, como ves, impregna absolutamente todo, todo, ¿no? No hay verdad, por lo tanto no hay belleza, por tanto no hay nada a seguir, ¿no? No hay nada a aprender, absolutamente nada, esa es como, como la pena, ¿no? Bueno, te voy a poner otra pieza más, te he puesto todas como lentas, muy tranquilitas, te voy a poner una un poco... Pero en el ritmo también está la belleza. Y, y... bueno, en fin. sí, sí, ya vas a ver con eso. como ves, efectivamente, no tiene que ser todo lento y mesuroso y melancólico, para que sea bueno, puede ser así impactante eh, como tantas otras me he puesto esta porque me encanta, entre otras cosas puede ser impactante, trepidante eh, bueno sobrecogedora y puede ser hermosa, ¿no? La, la fuerza, la potencia. Y iba a poner la de, que también es muy buena, La tormenta de verano de Vivaldi, que es muy buena, muy buena. Pero yo qué sé, es que me tenía que decantar, decantar. Y si quieres no, no te voy a cantar, no voy a cantar. Seguimos en Radio María, tu cura en las ondas, aquí estamos un ratito, eh, bueno, disertando sobre qué nos está pasando en la cultura, en la liturgia, en la política, en la educación, en la familia, en el arte, mil cosas distintas, ¿no? Y, y bueno, va, va por aquí todo un poco, ¿no? Bueno, eh, claro, de, de esto, de esto, ahora la, la, viene la propuesta, hay que decir el cómo salir de aquí, cómo podemos colaborar, cómo podemos intentar, ¿no? Eh, para mí, eh, bueno, para mí, no, no es para mí, porque he leído mucho y los buenos han dicho, ¿no? Eh, una de las cosas que nos falta, y por qué estamos metidos donde estamos metidos, eh, a ver, te dejo cinco segundos para que pienses. ¿Qué es lo que nos falta ahora mismo, en el siglo XXI, siglo 2021? XX, xxi ¿Qué es lo que hemos perdido respecto a todo el resto de la historia, a todos nuestros antepasados? ¿Qué es lo que ahora no tenemos, no? A ver... Efectivamente, no tenemos paz, tranquilidad, no tenemos, digamos, sosiego. Vamos trepidantes a todas partes, vamos corriendo, el estrés, lo inmediato, ¿no? el para ayer, el para ayer ya, ¿no? Bueno, pues efectivamente nos falta recuperar, tenemos que conquistar otra vez la contemplación, la tranquilidad, el contemplar. Pero no solo contemplar, por supuesto, con los ojos. O sea, el mero hecho de que conseguir que un chaval quite la pantalla y mire, oye, chaval, mira la pantalla, mira el sol, mira la luna ni a las estrellas. ¿no? Mira un, un fuego. Mira, contempla. O si quieres, contempla a un bebé. Contempla a un niño. Contempla la, la belleza ¿no? de cualquier cosa de estas. La belleza de la contemplación. Contempla un, un retablo, un campanario. Contempla un caballo. Contempla, un, lee un poema. Escucha una una buena pieza musical, ¿no? Bueno, nos falta contemplación, porque el contemplar es parte indispensable, ¿no?, para llegar a la belleza, a la belleza, a eso que nos trasciende, eso que nos supera. Por lo tanto, eso significa... O sea, yo, yo he dicho ya lo positivo, lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que conquistar, lo que tenemos que enseñar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hacer hueco. Hueco es como... Pues como su mismo nombre dice, eh, coger el horario y vaciarlo de cosas, ¿no? Entonces me decía un chaval hace poco, es que me, me gusta llenar de cosas. Bueno, en principio no está mal llenarlo de cosas siempre que hayas llenado en tu horario un buen rato para la contemplación, para la oración, para el silencio, para meditar, ¿no? para contemplar con los ojos del alma el Evangelio o una vida santa o una, una reflexión de un libro, ¿no? Es apagar la televisión, apagar internet, eh, en fin todo eso, apagar televisión, que consume mucho tiempo, apagar internet, no que es el consumo rápido, el TikTok, todavía eh, vi que se había metido munilla al TikTok, yo, yo soy un poco, que haga lo que quiera, por supuesto, eh. ánimo, eh, monseñor, eh, yo soy un poco reticente, porque yo creo que el mismo método, el, el TikTok en sí mismo, es, es no te deja pensar. Pero bueno, eh, él sabrá cómo, él sabrá por qué, y yo qué sé, pues hay que estar, supongo que hay que estar. Bien. Entonces, pero ay, si no consigues que pare la gente, para la gente... O sea, ahora en los colegios, por ejemplo, ¿no? que estamos eh, haciendo el oratorio, que es bajar los chavales, y conseguir que estén en silencio cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Chaval, piensa. Piensa en tu vida, piensa en qué ha hecho Jesús aquí... Piensa, piensa lo que quieras, pero piensa, ¿no? Estate en silencio sin aburrirte, dándole vueltas a la, a la pelota. Y de bueno, pues me parece, ¿no? Que es romper bastante con lo moderno, ¿no? Porque si conseguimos eh, que la gente entre por vías de contemplación, en el fondo la contemplación es una acción espiritual, es algo propio del espíritu. Es decir, reflexionar, entrar en uno mismo, dar vueltas. No solo pensar por pensar, ¿eh? no solo me lo que puedes hacer con un psiquiatra o un psicólogo, sino ¿no? contemplar ¿no? la belleza, la maravilla de las cosas. Contemplar, contemplar a veces, o sea, lo propio de la contemplación es la no reflexión. No reflexión, es algo así... Valga el ejemplo es cuando ves un niño recién nacido, que no piensas en bueno, pues mira, tiene un hígado proporción, ¿no? proporcional a su tamaño, los ojitos son proporcionales, y además son dos, y están puestos en, supuestamente en el lugar que tienen, en la cara, y les hace muy graciosos, no no reflexiones, contemplas el todo del niño, digamos lo, lo, el pequeño milagro que es un niño, ¿no? Y. Y eso es una acción espiritual. Y quien dice, se contempla a Dios, ¿no? En su infinidad, se contempla a Dios en su misterio, se contempla a Dios en... en... Bueno, pues... No digo, no digo mirar, sino digo contemplar, ¿vale? Y eso nos vale también para, para el oído, para el oído que sería intentar entender más, ¿no? Eh, de lo que está ocurriendo. El aprendizaje ahora... El tema del aprendizaje, ¿no? Que es, eh, que no es almacenar datos, sino. O sea, comprender profundamente mi vida, comprender profundamente el significado de todo, de por qué tengo que trabajar, de por qué tengo que cuidar, por qué tengo que, que salir. O sea, es eso, en definitiva, ¿no? Eso son cosas como más profundas que si realmente conseguimos que la sociedad en la que estamos pare de consumir y de ir rápido a otras partes, etc., decía, me decía un formador en un sitio, decía, tengo que conseguir que los seminaristas, incluso cuando recen, no recen con Internet, que recen ellos, porque muchos se ponían cascos, se ponían un, una meditación de Internet y rezaban. Digo, bueno, pues, pues está muy bien eso para aprender los primeros pasos cuando estás un poco seco, etcétera, pero tienes que aprender a estar en silencio, tienes que aprender a... ¿no? A dominar, del mismo modo que dominas mil cosas, el, el bolígrafo y el, levantar, el levantarte de la cama, el despertador, y yo qué sé, pues tan, tienes que aprender a... no eso es, A mí me parece que por ahí va, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno puede conseguir algo, algo, ¿no? Si no, pues estamos aviados, ¿eh? Tal cual. Así que la idea, entonces, una de las el mejor modo de contemplar, o que nos ayuda mucho a contemplar, es amar, amar lo que miramos. Si, si amamos la Eucaristía, la miramos distinto así si tenemos que ir a misa Si amamos a nuestro trabajo, lo miramos, lo contemplamos de modo distinto A, de, a que si, si solo es algo que tengo que hacer para conseguir un, el dinero a fin de mes ¿no? Si no amo mi trabajo, pues no lo puedo contemplar un bien para mí sino es, una, bueno, es un pago necesario que tengo que hacer al empresario, a quien está en el otro lado, para a percibir yo mi, mi salario, mi, mi deuda, que, o la deuda del otro conmigo, etc. ¿no? Bueno, pues, y, y digo lo mismo con la liturgia, con la misa, mirar, mirar la misa con, con lo que es. ¿no? Ese, ese abrazo de Dios, ese beso de Dios, ese no es ir a misa, ¿no? No es, es vivir la misa. No es ir a casa, sino es vivir la familia. No es ir al trabajo, sino transformar la sociedad y con ello yo, ¿no? Esa, esa capacidad de transformarme yo, etc. ¿no? Eh, bueno, pues pues he dicho mucho, he dicho muchísimo. Eh, yo qué sé, ¿te has, do no te has, do ¿te has dormido? Ah, arriba, ¿eh? Venga, ya está. Así que... Oye, pues espero que disfrutes este programa este sobre la, yo qué sé, era la belleza, no sé lo que, de lo que he hablado, he hablado de demasiadas cosas. Pero bueno, con un punto, un punto en común, ¿eh? que conste, no he hecho trampa. Bueno, te dejo hasta, la próxima, hasta el próximo programa, ¿vale? Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre los superoyentes de Radio María. Adiós. Chao.